0: Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, muito bem-vindos. Que bom tê-los aqui para estarmos em torno da Palavra de Deus, dando sequência ao nosso Minuta da Fé. Hoje então, nesta parte 2, nós vamos começar com a leitura do capítulo 1, os três primeiros versículos, versículos 1, um, 2 e 3, que trabalham e mostram para nós a saudação do apóstolo à igreja, a quem ele desejava visitar outra vez. Então, lendo a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 a 3. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas estes três versículos, porque eles fazem a abertura da saudação. Na verdade, a saudação continua ainda ao longo do capítulo 1, mas ela vai crescendo em outros conteúdos, e aí a parte que de fato tem a característica própria da literatura da época, que nós consideramos como saudação, e é de fato saudação, a forma como os, é, é, os remetentes costumavam saudar os seus destinatários. Paulo usa essa mesma forma comum no mundo grego, na antiguidade, e também com toda aquela fraseologia própria dos judeus. E é a ela que vamos nos ater nesta noite, por isso, apenas estes três primeiros versículos. Lembrando a você, sem querer repetir, porque já fizemos isso na abertura semana passada, que ele está escrevendo em seu nome, no nome de Silvano, ou Silas, e no nome de Timóteo também, que com ele está. Então, os três estão com ele, porque os três são a equipe missionária que formou a igreja em Tessalônica. e lembrando aqui mais uma vez, que envolvia toda aquela região que ia até Bereia, 62 quilômetros depois, e a igreja que parece ter sido a grande conquista do coração dos missionários pela resposta que deram a ponto de Lucas, que chegou tanto tempo depois, mas tão bem informado do que ali se passou, declarou que aqueles irmãos de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, do centro da cidade ou do centro do distrito. Pois bem, a carta inicia, então agora nós temos aí na segunda metade, ou já no, no início, logo depois da apresentação dos remetentes, nós temos aí já os conteúdos da saudação, então devemos lembrar que ela está sendo enviada por meio de Timóteo, Paulo está escrevendo uma carta que Timóteo vai levar pessoalmente aos Tessalonicenses, e como já vimos semana passada, entendemos que esta é uma terceira viagem, ou segunda, mas considerando que Timóteo já esteve lá uma primeira vez. Então seria o terceiro contato de Timóteo com a igreja em Tessalônica. Então após o discípulo ter trazido de lá essas notícias sobre o estado espiritual daqueles irmãos, a que ele não pode ver depois que a igreja, a igreja foi inaugurada ali. E aí é evidente, essa é a temática da carta, especialmente em todo o primeiro capítulo, ele escreve muito preocupado pelo fato de que aqueles irmãos, Ainda neonatos na fé, poderiam ter desfalecido diante das notícias que receberam sobre o contínuo e intenso sofrimento que ele que lhe foi infringido, já dentro de Tessalônica, e ele já vinha com essa história, já de perseguição e etc., desde Filipos, vamos lembrar disso, né a razão, porque ele foi para Tessalônica, mas ali a coisa não cessou, foi intensa, e ele também teve que ir embora, e aí foi para Corinto, para Atenas, e depois chega a Corinto, e em Corinto não sofre menos, e aí depois a história vai continuar, quando você estudou comigo, Atos, você viu isso, ele vai para Éfeso, onde sofre nada menos do que o que sofreu em Filipos e em Tessalônica. Então a preocupação de Paulo reside no fato de que aqueles irmãos com os quais ele passou um tempo que ainda que nós entendamos como vimos semana passada bem maior do que apenas três sábados foi um tempo curto comparado especialmente ao tempo que passou na região de Éfeso onde ele ficou dois anos e meio. Então há de se convir que uma igreja é, que foi formada tão a galope e que teve tão pouco tempo, comparativamente, de discipulado, pudesse, por conta de sua... É, é por ser neófita, por conta de sua jovialidade na fé, por falta de bagagem e de aprofundamento. Lembremos que quando ele escreve as, as igrejas e a carta então se reside por último em Éfeso, ele fala daqueles irmãos enraizados, aqueles irmãos alicerçados. Não é esta a realidade de Tessalônica. Pelo menos não na mente e no coração do apóstolo até que Timóteo volte lhe trazendo boas notícias. E então é em cima disso que ele escreve esta carta gratificado, profundamente feliz por saber que os resultados da fé, da perseverança daqueles irmãos foram os melhores possíveis e até não imaginados, mas desejados, esperados. E aí ele vai revelando coisas bonitas que precisamos ver aqui nessa saudação porque nos enriquecem sumamente. Então lembrando aqui de novo, ele está escrevendo aqueles irmãos para contar a eles quanto ficou preocupado com a possibilidade deles terem enfraquecido na fé por ouvir falar do intenso sofrimento que ele passou para continuar ministrando e pregando o Evangelho. Há uma lógica. Há uma lógica que, inclusive, é muito fácil, mas extremamente fácil para mim e você, desta era da igreja, deste fim dos tempos, entender. A coisa mais comum que podemos encontrar é o crente trocando de endereço de igreja, de confissão, de forma de confessar, e até de Deus, por conta de frustrações. Por conta de. pelo fato de que vai à igreja e converte-se apenas esperando em Cristo quantas coisas desta vida, quando então tem de passar por provação, a fé tem de ser provada, ele grita, ele esperneia e ele desiste. E aí, Paulo tinha essa preocupação contra aqueles irmãos, mas o retorno, os frutos que dão o surpreendem e é nisto que temos de aprender, até para termos lentes que nos levam a avaliar a veridicidade a genuinidade da confissão da, da, da igreja no meio da qual nós estamos inseridos, a igreja da nossa geração, a igreja onde estamos criando os nossos filhos. Então vamos atentar bem para o que temos aqui, não é? Então, à luz do que nós já aprendemos em Filipenses, havia ainda, além da preocupação com o fato da possibilidade de desfalecimento daqueles irmãos por saberem do grande sofrimento do apóstolo, a preocupação do trabalho maligno dos falsos apóstolos os judaizantes que entravam no lugar onde o apóstolo tinha conquistado um povo para o Senhor, para poder esvaziar o ministério dele, e uma das coisas de que se serviam, lembrem, aprendemos isso em Filipenses, era dizer que Paulo era um fracassado, que Paulo não era enviado por Deus, nem era apóstolo, nem tinha sido levantado por Deus, porque ninguém escolhido por Deus sofreria tanto. Eles estavam se aproveitando, isso era extremamente carnal e maligno, de um fato que só procedia do coração de Deus na vida de Paulo. Vamos lembrar que quando ele se converte, Deus tinha falado para Ananias, em cuja casa Paulo foi, a cuja casa Paulo foi levado para ali receber oração, batismo, etc, que ele era um vaso escolhido que muito haveria de sofrer pelo seu nome. O Senhor disse isso. E Paulo estava consciente disso. Então os judaizantes vinham e trabalhavam com esta realidade espiritual da vida de Paulo para poder dizer: não foi escolhido por Deus. Percebe, é eles estavam em rota de colisão com a verdade, com a justiça e com a glória de Deus. Aquela gente deve ter sofrido, e está sofrendo até hoje, juízos muito intensos. Porque usaram de sedução e mentira para denegrir e esvaziar o ministério de um homem de Deus. E Paulo estava preocupado com isso, com essa, esse trabalho, essa mina, infiltração, que os falsos apóstolos e os judaizantes faziam no meio do povo em que se infiltravam, procurando invalidar a atuação do ministério dele entre eles. E aí sim, ele com esta preocupação envia Timóteo até lá, mas Timóteo retorna com as boas notícias que nós vamos pontuar já a partir daqui, desta saudação. E isso é o que motiva a carta em questão. Então já de início, a nossa atenção é atraída para a formatação da saudação que abre a carta. Ele vai citar os nomes de seus companheiros, os mesmos que estiveram, já vimos, com eles no estabelecimento da igreja, conforme Atos 17 relata. E aí devemos lembrar que Silvano e, e Timóteo, Silas e Timóteo, a gente só o conhece como Silas, vamos continuar falando Silas. Silas e Timóteo ficaram lá em Bereia, na região da Tessalônica, enquanto Paulo foi levado para Atenas, onde os aguardava. Então tudo leva a crer, que Timóteo e Silas continuaram entre aqueles irmãos o trabalho de Paulo durante o tempo que ali passaram. Então, além das, dos tais três sábados, que já dissemos semana passada, podem muito bem significar um tempo bem maior do que três sábados, porque podem não ter sido três sábados sequenciados, ainda ficaram lá por um tempo que não está determinado na, na, no livro de Atos, Timóteo e Silas continuando o trabalho de discipulado. Eram mestres. E é bom a gente prestar atenção no fato de que Paulo, quando então vai saudar a igreja de Tessalônica e nomeia Silas e Timóteo, emparelhando-os consigo mesmo, o que ele está fazendo ali não é mais e nem menos do que mostrar a, o nível da credibilidade do apostolado daqueles dois. Sendo um deles, esse discípulo direto de Paulo, que era Timóteo. Não é? Então, em seguida, a salvação, a saudação, perdão, ela traz uma fraseologia significativa. Chama a sua atenção para isso aí. Ele diz assim, a igreja, ainda no versículo 1, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Eu já tinha avisado semana passada que passaríamos aqui neste ponto, porque ele é significativo. Ele tem nuances que não podem passar desapercebidas. São ricas. Então, por que esta saudação tem uma fraseologia significativa? Porque seria natural que ele colocasse o adjetivo gentílico como bastante para definir a igreja, não é isso? A igreja dos Tessalonicenses, a igreja dos Colossenses, a igreja dos Filipenses, a igreja dos Coríntios. E bastaria ele ter dito isso. A igreja dos Tessalonicenses, ele já estava definida, o definido o destinatário. Mas aí ele diz assim, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. É aqui que nós precisamos prestar atenção na ênfase e no significado da ênfase desta saudação ou é, apontamento do destinatário. Porque ao dizer em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, ele faz uma ressalva que nos abre um leque de significados importantes. Vamos a eles. Veja. Se se tratasse de localização e ele estivesse pensando apenas em localização, bastaria o adjetivo gentílico. Dos Tessalonicenses. A igreja dos Tessalonicenses. Ela é a igreja dos Tessalonicenses, ou seja, a igreja de Tessalônica. A igreja constituída pelos irmãos que moram em Tessalônica. Mas não se trata de localização, e sim de legitimação. Este é o ponto. Era a igreja por estar em Deus Pai e também no Senhor Jesus Cristo. Então a preposição em foi bem escolhida. E ela ainda é determinante. Porque comumente nós pensaríamos em igreja de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pronto eu falaria assim, você falaria assim, é assim que nós falamos. Aqui, bem perto de mim, há uma cidade que tem dezenas e dezenas de igrejas evangélicas. Mas faz parte da cultura que acentuadamente europeia, ou de ascendência europeia, é muito paroquial. Então faz parte da cultura daquele povo se referir a igreja pelo nome do pastor que lá está. Então eles não dizem assim. Ah, eu sou da igreja batista não sei da onde. Ah, eu sou da igreja presbiteriana tal. Ah, eu sou da igreja é, é, metodista, ou da Assembleia de Deus. Então tem várias Assembleias de Deus, tem várias presbiterianas. Eles dizem assim. Eu sou do pastor fulano. Eu sou do pastor Beltrano. Ah, eu vou lá no pastor teutrano. É uma cultura. Chamamos de cultura paroquial. E isso satisfaz todo mundo e identifica todo mundo. Ah, eu sou da igreja batista. Também tem quem diga, não é? Eu sou da igreja congregacional. Também tem quem diga. Sou da igreja pentecostal. Sou da Assembleia de Deus de tal lugar. Por aí vai. Então, volto a dizer... A fraseologia comum, corriqueira, que predomina é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja de Deus Pai. Mas Paulo mudou a preposição. E aí, para quem nos vem acompanhando no estudo destas cartas, já se deu conta daquilo que chamamos a atenção sempre, e eu me inspiro em Martin Lloyd-Jones, que é, é, é quem mais trabalhou essa conscientização para leitores da Bíblia do texto de Paulo. Ele diz Paulo não joga palavras ao vento. Ele as escolhe previamente, elaboradamente, para fazer uma comunicação redonda, e completa, bem feita e explícita. Então ele mudou a preposição. E ao mudar a preposição, ele vai trazer legitimação para a igreja de tessalonicenses, dos tessalonicenses. Então, a preposição acentua identificação por legitimação. Identificados como tessalonicenses mas como igreja que está em Deus Pai, como igreja que está no Senhor Jesus Cristo. Porque uma igreja pode se pretender de Deus e de Jesus Cristo, mas ficar longe de estar nele, o que significa segundo ele. Comecei a ser discipulado com 16 anos de idade. E na minha igreja, a nossa, a, a nossa discipuladora era uma médica que era a nossa professora de escola dominical, criteriosa, muito dedicada no ensino, na oração de seus alunos, pelos seus alunos. E ela repetia muitas, muitas vezes. Isso se tornou um refrão e se, se padronizou na nossa visão do, do evangelho. Ela dizia, evangelho segundo Jesus, porque significa evangelho à moda de Jesus, a Jesus Cristo conforme Jesus Cristo. Então não é evangelho de Jesus, é a Jesus, a moda de Jesus. É mais ou menos o que Paulo está fazendo aqui. Ele quer dar referência ao fato de que se trata de uma igreja segundo Deus Pai, segundo o Senhor Jesus Cristo. E nós temos vastos exemplos, lamentavelmente, nos dias de hoje, na realidade de nossos dias, de igrejas que se pretendam de Deus e de Jesus Cristo, mas que estão longe dele. Aliás, temos uma denominação não aliada, não desaliada, que nós não consideramos evangélica, que se pretende igreja de Jesus Cristo. Ela até pode se pretender de Jesus Cristo, mas não está em Jesus Cristo. É um fato. Ela está no seu fundador, na cabeça do seu fundador. E onde reside a diferença? Eu não preciso ficar falando de igrejas locais. Eu quero chamar sua atenção para grupos. Há um fenômeno que surgiu nos últimos 40 anos entre nós, aliás, eu vou dizer mais, está aí entre, já há uns 60 anos entre nós, e que não para de, de continuar que são os ministérios formados, criados por homens, em torno de homens. Como já se passaram 60 anos desde a formação dos primeiros, esses já morreram. E o mesmo fenômeno, então, se evidencia como sendo obra fundada por homens, nos homens, em função dos homens, porque quando esses fundadores desaparecem, a obra desmorona. Ela não tem continuidade. Ou ela não continua em termos de crescimento, ou ela não continua porque perde crédito. Ela se esvazia, ela é mantida apenas pelos seus herdeiros, mas perde projeção, perde lugar. Porque, na verdade, são ministérios forçados, formados em função do nome de quem formou. Você tira esse líder e esse ministério desaparece. Isso significa minimamente igreja de Deus, igreja de Jesus Cristo, mas que está no líder e não em Deus, e não em Jesus Cristo. Não estou forçando nada. Eu estou apenas forçando, sim, a racionalidade espiritual dos irmãos para que pensem comigo. Foi proposital Paulo ter colocado aqui a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. É possível não estar em Deus Pai, não ser segundo Deus Pai e nem ser segundo o Senhor Jesus Cristo. E como hoje brincam-se de títulos e de nomes para identificar comunidades com pretensões evangélicas, esses nomes denunciam a pobreza e a mediocridade da proposta do ministério que está acontecendo ali. São títulos que viram galhofa, viram deboche, na pena dos nossos observadores, dos ímpios, para quem a igreja deveria existir, a favor de quem, mas que são afastados pela absoluta falta de inteligência, até no próprio pronunciamento do título. Ainda garoto, eu conheci uma igreja pentecostal bem no interiorzão do Rio de Janeiro, cujo título, o nome da igreja era Igreja Evangélica Cuidado com o Olho de Deus. Você está conhecendo, e aí tem no seu entorno, talvez no seu bairro, coisas semelhantes ou piores do que estas. Então é tão importante você abrir a sua Bíblia e ler que existe uma comunidade fundada em nome do Senhor Jesus que, que Paulo pode garantidamente dizer que ela está nele e em Jesus Cristo. É evidente que só ele tinha autoridade para dizer isso, porque foi ele que formou a igreja. Ele bate de frente com os irmãos de Corinto, porque lá dentro a igreja se dividiu, e ele os chamou de carnais por conta disso, porque grupos se dividiram se pretendendo ser de Paulo, outro ser de Apolo e outro ser de Crispo. Outros dizendo, eu fui batizado por Paulo, quer dizer, eu sou mais importante do que você. E Paulo disse, eu não lembro de ter batizado ninguém aí, batizei só os da casa de Stefano. e se foi, se batizei todos, foi muito. <risos> Mas os repreende muito e grita com eles na carta, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cristo? Somos apenas servos de Jesus Cristo, nenhum deles foi à cruz por eles. E olha que diferença quando ele escreve para os Tessalonicenses e diz: Vocês estão em Deus Pai, vocês estão em Jesus Cristo. Eu formei a igreja, eu plantei a igreja, como ele disse aos Coríntios: Eu plantei, Apolo regou, somos apenas cooperadores de Deus. Eu plantei vocês, mas eu plantei vocês em Deus Pai, eu plantei vocês em Jesus Cristo, oh, queridos, queridos irmãos se nós não aproveitarmos a oportunidade de examinarmos esses textos que acordam a nossa consciência para denunciar as coisas absurdas que vamos consentindo, sobre as quais calamos e vamos passando por cima. A nossa confissão vai cada vez mais se esvaziando e caindo em descrédito. Nós convivemos com o fato de que líderes formam seus grupos e formam, formam em função de suas pessoas no seu próprio crédito, exercem domínio sobre o rebanho de Deus, como Paulo, indo na contramão do que Pedro disse, domínio mesmo, fazem ameaça. O sujeito se sente na obrigação de dar satisfações àquele líder que detém o título de pastor e de pastor daquela pessoa, como se ele fosse o dono daquela vida, ditando, dizendo... Tivemos igrejas aqui no nosso entorno em que é as pessoas para namorarem e mais ainda para casarem, tinham que pedir consentimento ao pastor. Posso namorar com fulana? Posso namorar com fulano? Vou orar. Se Deus revelar, eu concordo e declaro. Já pensou? Isso acontecia aqui, tão pertinho de mim, 45 quilômetros só, anos ah, a fio. A igreja acabou. Trágico, não é? Não formam o corpo de Cristo em Deus Pai, não formam o corpo de Cristo, em Jesus Cristo. Coisa séria, coisa séria. Em seguida, nós vamos ouvi-lo ouvi fazer essa definição de Deus Pai que carrega em categorização, é muito bonito. No verso 2 ele diz sempre damos graças a Deus por todos vocês, cujo sentido vai dispensar a explicação, damos graças a Deus por todos vocês, mas a ênfase na saudação é Deus Pai, porque se trata de família de fé, um corpo de irmãos. Então, quando ele diz aqui, é, sempre damos graças a Deus por todos vocês, é, aliás, a igreja de São diz em Deus Pai, isso Realça a categoria, a categorização daqueles irmãos. Deus nosso pai, o Deus que é pai de vocês tanto quanto é meu pai. Então não existe, é isso que ele está deixando claro aqui, uma paternidade maior para com o fundador, o apóstolo, o instrumento, e menor para com os seus discípulos, os seus conversas. Não, ele é meu, pai de vocês na mesma potencialidade, intensidade, legitimidade, quanto Ele é meu Pai. Porque se trata de um corpo, de irmãos, mas não só. É muito importante se alientar aos destinatários que o Deus a quem passavam a adorar foi lhes pregado como Pai, por meio de Jesus Cristo. Como era importante isso? Porque quando se tratava de gentios, outrora pagãos, a ênfase na paternidade divina tomava grande vulto. Não há na história dos antigos panteões, de onde aquela gente emergiu, qualquer proposta de que adorassem um Deus que assumiria lugar de pai ou de mãe, eles adoravam deusas também, sobre as suas vidas. Não. Vamos lembrar que nem os judeus se permitiam esta confissão ou esta consciência numa aproximação particular e pessoal diante do Deus eterno. Quando eles se entendiam filhos, eles se entendiam filhos no contexto de nação, mas não como indivíduos. Jesus vem e dilata, rasga todos os véus e dilata esta revelação e declara mesmo, você vê isso em João capítulo 17: Eu te apresentei, lhes apresentei o teu nome, que nome? Pai. Pai. Para os pagãos, isso fazia uma diferença imensa. Agora eles adoravam um Deus que os assumia como filhos, não meros adoradores, não meros seguidores, filhos. E isso estabelecia, então, aliança, comprometimento, que é a figura maior de aliança do que paternidade. O filho carrega nome do pai, e aí há herança, e aí há comprometimentos, e etc, etc. E é isso que está sendo proposto aquela gente que conheceram tantos deuses, tantos nomes, o máximo que havia era o Deus fulano, que é pai do Deus Beltrano, e o Deus Tertrano, que é filho da deusa tal. Agora eles tomaram conhecimento de que o Deus Eterno se lhes manifesta como pai e os declara filhos e os transforma em filhos por meio de Cristo Jesus, o Filho Unigênito, o Filho por excelência. Então era muito significativo e tinha um peso de diferença muito grande da parte do apóstolo poder dizer para eles em Deus Pai. Em Deus Pai. Trazer a memória dos discípulos, a paternidade divina, como bonito, como era bonito e importante e necessário. Porque quando você se dá consciência profunda da paternidade de Deus na sua confissão, você adquire autonomia espiritual. A autonomia, que eu quero dizer, não é que você fica fora de autoridades espirituais, não reconhece aqueles que Deus colocou os dons, é, é, ministeriais colocados para orientar você, para treinar a sua espiritualidade. Não é isso, mas se trata de autonomia no sentido de crescimento, no sentido de independência espiritual. Isso é muito significativo. Hoje nós temos visto uma inversão total disso. Aliás, usa-se um, um jargão falso, totalmente inventado entre nós, que é, é fulano tem que estar debaixo da autoridade. Da autoridade de fulano. Está debaixo da autoridade de Beltrano. O que é isso, gente? O cara fucha a sua Bíblia de ponta a ponta e você não vai encontrar isso aqui em lugar nenhum. Trágico, mas é assim que funciona. O nome de Jesus é associado ao Deus Pai fala de nivelamento. Aí eu estou me referindo a Jesus nivelado com o Pai. A mesma origem e autoridade divinas Pois a igreja é fruto da obra do Cristo Filho, a quem Deus Pai exaltou. E nós sabemos que estamos dentro da linguagem da Trindade Santa, onde Deus Pai e Jesus são a mesma pessoa em suas distintas funções. A autoridade do Filho recebida do Pai é igual à autoridade do Pai. O Pai não delegou a autoridade do Filho. O Pai passou para o Filho a sua autoridade. O Pai deu ao Filho a mesma autoridade que ele tem. Lindo, né nós vamos ouvir a palavra dizer que todo poder foi dado a ele. Nós vamos ouvi-lo dizer que recebeu a autoridade do Pai. E aí ele declara, e aí eu vos dou autoridade para que vocês vão, façam discípulos de todas as nações. Que lindo que isso é. Mas ainda no verso de abertura, nós vamos ter a saudação costumeira, graça e paz. É importante considerar o fato de que não é mera saudação ou desejo, entende? Mas a ênfase da parte de Deus, como está escrito aqui, ó, a vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, aí já é a segunda parte do versículo primeiro, esta ênfase aí transforma a saudação numa oração objetiva. E a extensão dessa oração objetiva pode ser avaliada como vivam a graça e a paz que procedem de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Experimentem, tenham, oro para que tenham a graça e a paz que procedem de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. cai em lugar comum também entre nós, eu abro cada reunião, cada encontro nosso, e a gente encontra isso na saudação comum entre os crentes o tempo todo, graça e paz, graça e paz, a paz do Senhor, isso tudo é verdadeiro, isso tudo é bonito, isso é nobre, é bíblico, mas é preciso perceber que não pode cair para aquele nível do bom dia, boa noite, como vai? Que são apenas expressões de educação, são mais do que o desejo de um bom dia ou coisa parecida, são tratos interpessoais. A saudação entre os judeus, shalom, ela era o discurso de um comprometimento. A saudação, paz, né? a saudação de Paulo em cada carta, graça e paz, graça e paz da parte de Deus, é que vem dele para você a graça de que você necessita, que renova todos os dias a misericórdia do Senhor sobre a sua vida, e por conta dessa graça, paz com Deus. Que se há paz com Deus, haverá paz no entorno, haverá paz com todos. Então é uma oração objetiva. Tem quase que o efeito de uma senha que abre o coração do ouvinte para se perceber posicionado, incluído. Sabe? Embora a gente tenha vulgarizado demais o que a gente chama popularmente de evangeliquez, o evangeliquez existe. O que, que é o evangeliquez? Ora, é claro que existem expressões criadas, inventadas, pelas quais os crentes se identificam, ou então que se caem em hábito, em lugar comum, e alguns até pensam que saíram da Bíblia, mas foram apenas inventadas, são essas que chamamos de evangeliquez. Mas existe o uso comum, repetitivo, de uma terminologia bíblica, que é o idioma do crente. Graça e paz, paz do Senhor, faz parte disso, está dentro desse contexto. O que eu quero salientar aqui é que esse cuidado de Paulo em fazer a saudação colocando graça e paz, e eu digo que funcionava como uma senha, é o poder que isso tem de despertar na consciência, na memória, no coração do ouvinte, identidade. Sabe, se torna o idioma da fé, o vocabulário da, da fé. Vira quase que uma senha. Na antiguidade da igreja, nos primeiros séculos, e muito especialmente no primeiro século da Era Cristã, debaixo daquela perseguição terrível do Império Romano, os cristãos se identificavam através de pequenos símbolos. Peixe. Alguns colocavam um peixe numa porta, o símbolo de um peixe numa porta, por conta do fato de que a palavra peixe, ela trazia as... É, na, 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 na palavra, as siglas próprias do completo título do Filho de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí as siglas formavam a palavra peixe ictios. ictios. E eles então usavam o símbolozinho do peixe para se identificar. Colocavam em portas, colocavam em documentos, para poder dizer, ó, se tem um cristão por aí, sabe que tem um irmão aqui. Graça e paz tem esta mesma funcionalidade. O mundo comum, naquele tempo, dizia saúde, os judeus diziam shalom, a igreja aprendeu a dizer graça e paz. E a palavra graça tinha um significado todo especial as derivações que dela vieram, de que nos servimos até hoje em todas as línguas, especialmente no mundo ocidental, falam por si mesmo. Só no português é que nós temos uma variação muito mais diferenciada. Obrigado. Mas um bom número diz sou grato a você. Mas no espanhol, gracias. Merci, no francês. Grazie, no italiano. O nosso obrigado quebra isso aí, né? Mas, quando você diz sou grato, você está se referindo à origem de onde essa palavra se derivou. Graça. Agraciado, gracioso, agradável. Isso tudo tem a ver com graça. Era como uma senha. Abria a mente, abria o coração. Faz tanta diferença, não é? Parecem coisas tão sem importância ou tão sem valor. Não para um mundo pagão, uma igreja formada dentro de um mundo pagão que vai encontrar um vocabulário que só pertence a ela, que só ela entende. Só ela pode traduzir. Já contei N vezes aí uma história que está registrada num lindo livro devocional de Cory Tembum, Refúgio Secreto onde ela fala da evangelização que ela pôde fazer a uma polonesa num dos campos de concentração, sem usar outra coisa, outra palavra, porque não sabia nada do idioma da polonesa e a polonesa, outro tanto, nada entendia de holandês, nem do alemão, porque ela falava alemão. E ela pôde evangelizar aquela mulher só usando o nome de Jesus e orando a apenas pronunciando o nome de Jesus na língua que a mulher podia fazer, falar, porque ela aprendeu em polonês pronunciar Jesus. Só orou com as mãos, com o braço colocado sobre os ombros daquela mulher sofrida, Jesus, 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 e a mulher se converteu. Entende que diferença faz no centro do seu pensamento, no centro dos seus sentidos, ouvir esta linguagem, saber o que ela está dizendo para você. É uma oração. Hoje a gente tem uma outra forma de expressar, mas que se tornou muito do domínio público, que aí sai fora do nosso contexto. Deus te abençoe, Deus te abençoe. E é bonito, sem dúvida que é bonito. Mas faz uma diferença quando você pode dizer assim, o Senhor te abençoe e te guarde. Não faz? É tão para nós, não é? É tão dentro de nós. É isso que essa gente sente quando a carta se abre, para ouvi-los dizer a vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Vamos pensar da na natureza dos frutos da fé, ou dos frutos de fé, dos tessalonicenses. Eu sei que já ocupei 40 minutos do seu tempo, mas nós vamos fechar essa saudação aqui. Veja, nos versos 2 e 3, a saudação traz um comunicado que gratifica a qualquer um que seja seu objeto. Ele diz assim, Sou grato por vocês sempre e faço menção de vocês em oração. Mas na verdade, ele pôs no plural, Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Gente, que coisa linda. Ele começa a carta dizendo, Paulo, Silvano e Timóteo. Quando ele diz aqui, sempre damos graças a Deus e mencionando vocês em nossas orações, o que ele está dizendo é que quando eles faziam suas reuniões de oração, e o faziam sempre, eu tenho absoluta certeza de que não começavam o dia, não partiam para um enfrentamento, não chegavam na metade do dia sem fazer reuniões de oração, não encerravam o dia sem uma reunião de oração. Paulo está dizendo, sempre que temos uma reunião de oração, nós três damos graças a Deus por vocês. Meu Deus, eu queria estar lá para assistir essas reuniões. Eu queria. Porque eu imagino aquela gente, aquele coração paternal pelos, pelos crentes a quem eles discipularam. cheio de saudades. E talvez isso tenha partido mais de Paulo, porque Timóteo estava, esteve em contato com aquela gente. E Silas, outro tanto, mais tempo do que Paulo. Paulo teve que ser arrancado no meio deles. Mas deixou lá o coração. Então eu imagino que quando esse homem de Deus se reunir com os outros dois para orar, ô oh, Senhor, obrigado pelos irmãos de Tessalônica, obrigado pelos irmãos de Bereia, ah Senhor, lembra de fulano, beltrano, ciclano, como ele faz quando ele escreve a carta aos romanos no capítulo 16, citando nominalmente famílias inteiras, e pessoas, membros daquelas famílias, desde dentro de suas casas, como isso tem significação profunda, Pense no que você sentiria se um grande líder da monta do apóstolo Paulo lhe dissesse que sempre agradece a Deus por sua vida quando ora. Foi isso que aqueles irmãos ouviram. É muito significativo isso. E não podemos deixar de dar ênfase ao fato desta atitude do apóstolo, porque você tem que lembrar que ele já trazia no coração o peso da igreja em Filipos. Agora havia também Corinto. E ainda não diminuía, por conta disso, o lugar de Tessalônica no seu coração. Então ele era um contínuo intercessor por seus discípulos e conversos. A gente pregou há bem poucos dias sobre os intercessores que Deus nos estabeleceu para sermos. Mas o fato de ser mencionado em oração, Deus, como isto é significativo. Deus nos estabeleceu como intercessores. E como é importante interceder nominalmente. essas menções, eu lembro de uma experiência que eu tive já adulto, pastor, pai de três filhas, minhas filhas já jovens, haviam se passado dezenas de anos que eu não via um professor que tive no seminário, em inglês, missionário, que depois que eu saí do seminário, que eu me formei, ele continuou lá dando aula, formando outras turmas, até que chegou o tempo de voltar para o seu país, encerrou sua carreira no Brasil, e foi embora, ele tinha casa própria, morou anos aqui, fazia parte de uma missão que trabalhava junto com a denominação e o um seminário. Ele foi meu professor por dois semestres, apenas. Mas é evidente que mesmo depois que ele não deu mais aula para nós, a turma não era uma turma pequena, de, em número, a gente se esbarrava, tinha contatos contínuos dentro do seminário. Mas depois que eu saio dali e que ele vai embora anos depois para o seu país, eu nunca mais o vi. Eu não o vi depois que eu saí do seminário, e nunca mais o vi. Mas trazia grata a memória dele, que afinal de contas tinha sido um professor de excelência. Era professor de Velho Testamento, Aprendi muito com aquele homem de Deus. Em inglês, falava com sotaque, cometia erros quando falava. Alguns colegas faziam piadinha. A gente procurava é, é, atrapalhar ele um pouco com aquele seu sotaque. Ele ria, ele levava na brincadeira. Não conseguia dizer o nome de Nabucodonosor, Nabucodonosai. E se atrapalhava bastante. Não conseguia saber a diferença entre o verbo aparecer e parecer. Isso tornava as aulas divertidas. A gente tinha um carinho especial por ele. Nunca mais o vi. Passadas dezenas de anos, ele veio ao Brasil numa visita. E eu estava visitando uma igreja no Rio onde ele foi pregar. E aí o, prega, o, o, o pastor da igreja, ao citar ali pessoas presentes que estavam visitando aquele culto, citou meu nome. Ah, e temos aqui também conosco o pastor Kleber Alves aqui entre nós. E ele disse lá do púlpito, é o Kleber? O nosso Kleber? Vocês não têm ideia do que isso causou no meu coração. Eu estava falando de um homem veterano, que não só no Brasil, mas lá na sua terra, onde já estava dezenas de anos de volta, se envolvia com muita gente, teve muitos alunos. Teve um contato comigo de dois semestres, dentro de um seminário, e nunca mais me viu. Mas se referir desse jeito a mim, o nosso Kleber, aquilo mexeu com minhas entranhas de uma forma tão profunda, eu fiquei profundamente grato e imediatamente levantei isso lá para o céu pensando. Eu lembrei de um hino que se, canta, se cantava, né? Antigamente, bem poucos cantavam, mas era tão bonito. Pensei em mim, Jesus, lá da sua cruz. Isaías diz que ele tem o nosso nome gravado na sua mão. O autor de Hebreus e Paulo em Romanos 8 nos afirmam que o Filho de Deus está diante do Pai intercedendo por nós. O Deus Eterno diz no Salmo 91 que ele faz menção de cada um de nós diante dos seus anjos. Dá ordens a esses anjos a nosso respeito. Os mesmos anjos que Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, diz que são espíritos ministradores enviados a favor dos que herdam a salvação. Meu Deus, isso fala de lugar, de posição, de visibilidade espiritual. É muito mais do que ser lembrado por um nobre professor, a quem você não vê há dezenas de anos. É muito mais. O que Paulo está dizendo aqui a essa gente é uma... É, uma, é um emblema daquilo que nos acontece a todos em termos espirituais. E como isso é solene, como é significativo. Esse servo de Deus era um contínuo intercessor por seus discípulos e conversas. Ele vigiava sobre suas almas, mas é bonito ele dizer que dava graças por eles. Dava graças, vezes sem conta. Eu faço minhas autoavaliações, eu considero, Senhor. Quantos ou quem tem dado graças a Ti por minha vida? E isso procede? A procedência foi apenas gentileza. Entende? Você vai ver na continuidade do nosso estudo que havia razões abundantes para Paulo dar graças por aqueles irmãos. Muito. Ele vigiava as suas almas, e isso toma maior vulto quando nós lembramos o seu discurso aos coríntios, quem enfraquece, que eu também não enfraqueça No meio de centenas e centenas de crentes. O que nos lembra a mensagem de Hebreus 13, dizendo a respeito dos líderes cristãos legítimos, que velam pelos crentes ou por suas almas, como quem terá de dar conta deles ao Senhor. Você está vivendo essa ambiência aí, por onde você passa? Minimamente solene. É então que a saudação cresce e vai abrindo um novo viés. O viés que descreve a frutificação conhecida daquele povo entre os quais o apóstolo sofreu. Isso você vai ver no verso 3 e eu volto a ele lembramos continuamente, olha que lindo, lembramos continuamente, ele está falando do grupo, é a equipe missionária, ele, Timóteo e Silas, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Aí ele começa a definir de que, que ele lembra que essa gente tem demonstrado, que na verdade são os frutos da espiritualidade daquele povo de Tessalônica. Primeira coisa, ele fala da liturgia, do trabalho, do serviço deles que era inspirado pela fé nos seus corações. O trabalho que resulta da fé. Bonito isso. Porque não se trata do trabalho para agradar a A ou a B ou para cumprir uma agenda local. Mas fruto da fé tem uma amplidão de significado. Eu não estou dizendo que tem vários significados. Eu estou dizendo que o significado é tão grande que se torna amplo. Muito profundo e contundente, trabalho que resulta da fé, quer dizer, é a fé no meu coração que me move a, a agir, eu não ajo para alimentar minha fé, eu não, 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 não me comporto como cristão, eu não realizo um trabalho cristão para poder alimentar minha fé ou para dizer que eu tenho fé, não, a fé que está no meu coração me move a trabalhar. É claro, ele está se referindo a trabalho a favor do reino de Deus. Mas isso envolve todas as dimensões da vida porque nós não temos essa dicotomia. Ninguém, nenhum de nós foi chamado para ter. Tudo que fazemos é para a glória de Deus Pai na linguagem da Bíblia. Então, é um trabalho que resulta da fé e ele está pontuando para aquela gente que ele sabe disso. Ora, trabalho que resulta da fé é trabalho que está sendo feito é, fora de garantias humanas, de perspectivas humanas, de condições humanas ou de possibilidades humanas. Está entendendo? Você pode realizar vários trabalhos ou várias coisas a favor de terceiros, em cima daquilo que você tem, daquilo que você já produziu, daquilo que chegou à sua mão, daquilo que você aprendeu. Mas quando você vê um trabalho feito baseado na insuficiência, não se intimida e realiza, apesar de saber que não tem condições, ou as condições que tem não são suficientes, mas resulta. O fato de ser trabalho que resulta da fé, por ser trabalho, liturgia, serviço, já é uma coisa maravilhosa que está em descaso, desuso hoje, que hoje o povo superlota salões de culto para receber, né? para poder receber. Não, essa gente trabalhava, mas o trabalho deles era fruto da fé que estava no seu coração. E isso também pode significar que redundava no louvor da glória e do nome de Deus. Então, corria para ele, daí trabalho que resulta da fé. Mas, ao mesmo tempo, ele vai dizer, logo em seguida, que era um trabalho exaustivo. Ele diz assim, esforço motivado pelo amor. A palavra esforço aqui fala de um trabalho que leva à exaustão. Sabiam, ele não está usando uma palavra tão fraca como temos no português. Quando ele diz esforço, ele está falando de um sacrifício. Ele está falando de algo que leva à exaustão. Alguém está consumindo um tempo a mais. Alguém está consumindo um tempo que nem tem, para que algo não pare, não deixe de ser feito, para que seja realizado até o fim. Então ele está falando de trabalho exaustivo. Trabalho que leva à fadiga, porque é o amor motivando ali dentro. É fácil da gente entender. Não se trata de atividades, simplesmente mas de um envolvimento apaixonado. É típico, por isso que eu disse que é fácil de entender, daquilo que acontece de pais por filhos. Porque o amor no coração dos pais é a energia mobilizadora que não vai medir sacrifício. Mesmo quando não há espaço, não há tempo, mesmo quando... É, o que tinha de ser feito não se completou, ele continua, ela continua, a mãe continua, o pai continua, porque tem de deixar a coisa pronta, porque afinal de contas se trata do filho. O alvo é alcançar o bom resultado a favor desses filhos. Paulo foi informado disso a respeito deles. E eles se afatigavam, que iam até a exaustão, movidos por amor, para deixar tudo pronto. Então nós estamos falando de envolvimento com sacrifício pessoal frutos da fé. Oh meu Deus, se aquela gente recebeu uma ministração de um espaço tão curto e a resposta que dá é desse tamanho, eu e você estamos reprovados nos anais do céu, nos anais dos galardões, nos anais dos frutos, nos anais dos testes do, do, do julgamento do grande trono branco de que a Bíblia fala para nós. Porque é vasta a nossa folha de aprendizagem, não é, meus queridos? a liberdade que temos para aprender e respostas damos, que frutos ministramos, passamos, mostramos. A linguagem se amplia, e aí eu estou fechando, porque depois de falar de um trabalho que esgota, que leva à exaustão, ele mostra que a despeito de esgotar e de exaurir, eles não interrompem o trabalho, eles não desanimam, ou seja, não perdem a alma, mas persistem perseveram com paciência, o que ele diz aqui a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, isso é lindo são movidos pela esperança então, pela expectativa do resultado ou seja, aquilo que eu estou fazendo, embora eu não esteja vendo resposta agora imediata, vai ter resposta positiva, porque eu espero no Senhor, eu estou fazendo para Ele, é dEle que vem a capacitação, é Ele que consuma, Ele é o consumador então vai ter resultado então isso nos faz pensar na empolgante missão de fazer discípulos de ver Cristo se formando em vidas sinceras que se deixa ensinar por outros nas coisas espirituais nada supera tamanho prazer e alegria é totalmente diferente de alguém que dá respostas prontas e rápidas para não ser importunado de alguém que libera o crente que o questiona diante de uma demanda, diante de uma dúvida, para que haja de acordo com seus instintos ou seu coração, para que não o perturbe mais. Ou para que ele não tenha trabalho de ter que estar convivendo com aquele crente, dizendo não às suas paixões e coisa parecida. É difícil e diferente. Então, ainda no contexto da saudação, então, continuando a saudação, nós vamos ver o apóstolo pontuar a resposta positiva da fé daquela gente ao serviço do discipulado que ele realizou entre eles. É o tema da nossa próxima abordagem, na quinta que vem, Querendo Deus, oito da noite também, parte 3, onde estaremos trabalhando com os versículos 4 a 10 do capítulo 1. Amém? Aguardo você. Espero você sábado no horário das 19 horas, que é o momento em que no culto presencial que teremos aqui estaremos ministrando, o culto começa às 6, mas nós estaremos ministrando às 7. Então esperamos que você esteja atento ali para a nossa palestra, a segunda palestra do tema que estamos abordando com os irmãos em João capítulo 6. Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça, te dê uma noite e um final de semana abençoados na sua presença, guardados no seu amor, reflexivos sobre o ensino da sua palavra. Senhor te abençoe e te fortaleça e receba a minha gratidão pela alegria de ter a sua companhia participando aqui e estimulando o nosso trabalho. Até a próxima em nome de Jesus. Amém.